0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Und wir beschäftigen uns heute mit der Plattformökonomie. Crowd- und Clickworker sollen besser geschützt werden. Außerdem Diversität in der Wirtschaftswelt. Wie offen und tolerant sollen Unternehmen sein? Mein Name ist Gerd Schröder. Schön, dass Sie dabei sind. Während Gastronomie und Einzelhandel leiden, zählen Essenslieferanten zu den großen Gewinnern der Corona-Krise. Weil die Restaurants geschlossen sind, lässt man sich Pizza und Pasta eben nach Hause bringen. Die Lieferdienste sind Teil der sogenannten gig economy Das sind Geschäfte, die über Internetplattformen abgewickelt werden. Und darüber läuft inzwischen vieles. IT-Dienstleistungen zum Beispiel, aber auch Kleinstaufträge, wie das Überprüfen von Preisschildern und Werbung in Geschäften. Wie aber steht es um die Rechte der sogenannten Click- oder Crowdworker? Bislang galten sie meist als Solo-Selbstständige. Jetzt hat sich das Bundesarbeitsgericht dazu geäußert. Katharina Peetz kennt die ganze Geschichte.
1: Markus Hüls war viel unterwegs. Er hat Tankstellen abgeklappert und überprüft, ob die Werbung für Zigaretten richtig hängt.
2: Dann habe ich äh, zwischen drei und fünf Fotos gemacht, gewartet, bis das Publikum beiseite ist, damit man keine Personenbilder hat. Und dann ist es immer in der Regel die Werbung über der Kasse oder das Tabakregal hinter der Kasse.
1: Seine Aufträge erhielt Hüls aber nicht direkt von den Tabakfirmen, sondern über eine Online-Plattform. Er ist ein sogenannter Crowd- oder Gig-Worker. Gig, Englisch für Auftritt, weil es sich um einzelne Kleinstaufträge handelt. Plattformen vermitteln Aufträge in unterschiedlichsten Branchen. Zum Beispiel Texte schreiben oder übersetzen, Wohnungen reinigen, Nachhilfe geben oder Online-Bilder kategorisieren. Überwiegend sind das selbstständige Tätigkeiten. Zwischen 3 und 15 Euro Honorar hat Markus Hüls pro Auftrag erhalten. Rund ein Jahr war er für die Plattform Romler aktiv, bis es Streit wegen der Qualität eines Fotos gab und die Plattform sein Profil kurzfristig sperrte. Durchschnittlich rund 1700 Euro habe er im Monat verdient, erklärt Hüls. Und
2: vom nächsten Tag an, wo dieser Vorfall war, habe ich also dieses Geld nicht mehr bekommen. Was einen natürlich in die Situation bringt, wie zahle ich Miete, wovon lebe ich? was man natürlich bei einer normalen Kündigung zumindest besser planen kann.
1: Romler widerspricht auf Anfrage von Deutschlandfunk Kultur dieser Darstellung und begründet die Deaktivierung des Accounts mit unangemessenem Verhalten von Markus Hüls. Er wandte sich an die Gewerkschaft EG Metall und klagte gegen seinen ehemaligen Auftraggeber. Der Fall landete schließlich vor dem Bundesarbeitsgericht in Erfurt. Das hat im vergangenen Dezember entschieden, dass Hüls nicht selbstständig war, sondern Arbeitnehmer. Christiane Benner, zweite Vorsitzende der IG Metall.
3: Das Gericht hat festgestellt, das war eine weisungsgebundene, fremdbestimmte Arbeit in persönlicher Abhängigkeit. Und das ist in der Digitalwelt ist das wirklich
1: ein historisches Urteil. Historisch deshalb, weil vor allem Online-Crowdworker bislang meistens als Selbstständige gelten. Dadurch haben sie nicht die entsprechenden Arbeitnehmerrechte wie Mindestlohn, Kranken- oder Urlaubsgeld und sie müssen, wenn sie nicht anderweitig abgesichert sind, für den Fall von Alter oder Krankheit selbst vorsorgen. Für das Urteil des Bundesarbeitsgerichts spielte auch die Funktionsweise der App, sogenannte Gamification-Elemente, eine Rolle. Crowdworker Markus Hüls.
2: Je nachdem, wie viel Umsatz man hat, kommt man immer ein Level höher. Je höher der Level ist, dann bekommt man manche Aufträge, die erst ab einem gewissen Level freigeschaltet
1: Romler widerspricht auch hier. Das Level habe keine Auswirkungen auf das Auftragsangebot gehabt, sondern nur auf die Anzahl der Aufträge, die Crowdworker gleichzeitig annehmen konnten. Inzwischen habe man das Level-System in Deutschland abgeschaltet. Für das Bundesarbeitsgericht waren die Anreize im Geschäftsmodell relevant, erklärt Martin gruber risak Arbeitsrechtler von der Universität Wien. Das Gericht habe fast überraschend festgestellt.
2: Dass es hier was ein durchgängiges Arbeitsverhältnis gibt, weil der wirtschaftliche Druck, der auf die Plattformarbeitenden ausgeübt wird, so intensiv ist, dass sie sozusagen kontinuierlich arbeiten müssen. Ja, da hat man gar nicht geschaut, ob das formal äh, so ist, ob die tatsächlich eine Arbeitsverpflichtung hatten, sondern sie haben gesagt, es gibt so viele Anreizelemente in diesem Arbeitsmodell, dass sie durchgängig arbeiten.
1: Romler betont auf Anfrage, es bestehe keinerlei Verpflichtung, einen Auftrag anzunehmen oder durchzuführen. Die Plattform bestreitet nach wie vor jede Form von Abhängigkeit der Auftragnehmenden. Der Fall von Markus Hüls ist auch deshalb so besonders, weil nicht viele Gigworker einen so großen Teil ihres Einkommens über Plattformen verdienen. Für die meisten ist es eine Nebentätigkeit, eine leichte und flexible Möglichkeit, etwas Geld dazu zu verdienen. Zum Beispiel neben dem Studium oder einem Angestelltenjob. Das Bundesarbeitsministerium schätzt, dass etwa 2,7 Millionen Menschen in Deutschland regelmäßig als Crowdworker tätig sind. Und es findet, dass diese Menschen besser geschützt werden müssen. Ende des vergangenen Jahres hat das Ministerium dazu Eckpunkte vorgelegt. Arbeitsminister Hubertus Heil.
0: Ich finde, Plattformökonomie ist eine tolle Sache für Verbraucher, für viele Beschäftigten, für neue Geschäftsmodelle, für viele Unternehmen. Aber auch da müssen wir ein bisschen drauf gucken, dass zumindest mal bestehende Rechte nicht unter die Räder kommen und dass wir auch einen vernünftigen, fairen Ordnungsrahmen schaffen.
1: Das Ministerium will unter anderem Mindestkündigungsfristen festschreiben, solo-selbstständige Plattformtätige in die gesetzliche Rentenversicherung aufnehmen und es Crowdworkern erleichtern, ihren Status vor Gericht überprüfen zu lassen. Die Gewerkschaften begrüßen die Pläne. Die Arbeitgeber sind skeptisch. Julian Caligiuri von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände BDA kritisiert die in seinen Augen undifferenzierte Debatte über Regulierung.
3: Das Problem dabei ist, dass sehr häufig Zahlen als Beweis herangeführt werden, um die Dringlichkeit von Regulierung zu suggerieren in dem Bereich. Aber das Ganze fußt natürlich auf einer sehr schwachen empirischen Grundlage, die mit evidenzbasierter Politik nur sehr wenig zu tun hat.
1: Die Plattformökonomie sei schließlich heterogen, die Geschäftsmodelle sehr unterschiedlich. Es gäbe neben Selbstständigen auch reguläre Arbeitnehmerinnen. Und Scheinselbstständigkeit sei auch heute schon strafbar, so Caligiuri. In Deutschland sind zum Beispiel Fahrerinnen von Essenslieferdiensten wie Lieferando fest angestellt. Auch Menschen, die über Uber vermittelte Transportfahrten übernehmen, sind in Deutschland bei Leihwagenfirmen regulär beschäftigt. Doch die Geschäftsmodelle variieren je nach Land. In Großbritannien stuft Uber nach einem Urteil des obersten Gerichtshofs Fahrerinnen seit kurzem als Worker ein. Das ist ein dritter Status zwischen Selbstständigen und Arbeitnehmern, der unter anderem Anspruch auf Mindestlohn bietet. In Spanien sollen Lieferdienste per Gesetz verpflichtet werden, Fahrer künftig fest anzustellen. Das neue spanische Gesetz sieht aber auch vor, dass die Plattformen ihre Algorithmen den Betriebsräten zugänglich machen müssen. Das könnte sich auf die Chancen von Gig-Workern bei der Prüfung ihres Arbeitsstatus auswirken. Arbeitsrechtler Gruber Riesack.
2: Die Arbeit auf der Plattform wird im Wesentlichen durch Algorithmen organisiert. Das heißt, die Arbeitnehmerinnen, die haben dort eine Blackbox vor sich und die sehen ja da nicht rein. Und jetzt müssen die quasi vor Gericht beweisen, dass die Arbeitsorganisation in dieser Plattform, die sie gar nicht sehen können, so richtig ja, dass die so organisiert ist, dass das, was man im deutschen Recht als persönliche Abhängigkeit bezeichnet, das heißt, dass es eine starke Fremdsteuerung bei der Arbeit gibt.
1: Das deutsche Bundesarbeitsministerium kritisiert deshalb auch ein asymmetrisches Machtverhältnis zwischen Arbeitsplattformen und Plattformtätigen. Solo-selbstständige Crowdworker sollen sich daher nach den Plänen des BMAS kollektivrechtlich organisieren können. Während viele der Vorhaben wohl noch auf sich warten lassen, könnte sich in Sachen Arbeitnehmerstatus schnell etwas tun. Zumindest kündigte Arbeitsminister Heil heute an.
0: Aber eins will ich noch in dieser Legislaturperiode schaffen, nämlich dass wir im Interesse, glaube ich, aller Soloselbstständigen und auch derjenigen, die eher abhängig beschäftigt sind, die Statusfeststellungen beschleunigen werden. Das betrifft nicht nur Plattformbeschäftigte, Soloselbstständige und äh, Beschäftigte, sondern eben auch andere das werden wir jetzt noch in den nächsten Wochen gesetzgeberisch umsetzen, also nicht erst nach der Bundestagswahl.
1: Ob dadurch dann, wie im Fall von Markus Hüls, bei vielen Gig-Workern festgestellt wird, dass sie eigentlich Arbeitnehmer sind, wird sich zeigen.
0: Katharina Pets über besseren Schutz für Klick und Crowdwork. Fliegen Sie so, wie Sie sich identifizieren, das kündigte die Fluglinie United Airlines vor zwei Jahren an. Seitdem kann man bei der fünftgrößten US-amerikanischen Fluglinie als Frau, als Mann oder als MX buchen, ein Kürzel für das dritte Geschlecht. United Airlines profilierte sich damit als Vorreiter für Diversität und offene Unternehmenskultur. Doch dann kam die Corona-Krise, viele Firmen kämpfen ums Überleben. Wie viel Platz bleibt da noch für Diversität, Gleichberechtigung
4: und Toleranz in den Betrieben? Tobias Ruhland hat nachgehakt. Jens Schadendorf ist viel auf Tour. Und er stellt fest, viele Unternehmen wollen sich diverser aufstellen, bemühen sich um eine buntere Belegschaft, um mehr Integration. Im Corona-Herbst 2020 war der Autor, Ökonom und Diversitätsforscher zu Online-Lesungen bei SAP, BMP Paribas oder IBM zum Thema LGBT eingeladen. Die Abkürzung steht für Lesbisch, Schwul, Bi, Trans und andere sexuelle Orientierungen. Die Chefetage war jeweils gut vertreten. Das sei bemerkenswert, sagt Schadendorf, aber gar nicht so ungewöhnlich. Die Rechercheerfahrung in dieser Zeit war schon, dass dieses Thema wichtiger ist denn je. Wir haben
3: gemerkt, wie verwundbar wir sind durch die Pandemie, wo wir merken, worum es bei Inklusion geht. Einerseits die Vielfalt wertschätzen, aber andererseits dazu beizutragen, dass die Menschen
4: zusammenbrücken. Ähnlich sieht das auch Maike Imberg. Sie arbeitet für Englands größte LGBT-Plus-Organisation Stonewall und begleitet Unternehmen auf ihrem Weg zu mehr Gleichberechtigung und Diversität.
1: Viele Organisationen, die haben halt ihre Values fokussieren sich mehr und mehr wieder auf die Kultur der Menschen und die Diversität der Menschen und was die Menschen als
3: Individuen zum Tisch bringen.
4: Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels liege eine tolerante, offene Unternehmenskultur im ökonomischen Eigeninteresse, so Imberg, die gleichzeitig betont, Deutschland hinke aber was Diversität anbetrifft, den angloamerikanischen Ländern noch deutlich hinterher. Das ist Todd Sears. Der ehemalige Wall-Street-Banker lebt seit vielen Jahren offen schwul. Er beherrscht den Money Talk. Ihm hören die Konzernchefs auch dann noch zu, wenn er über die Gleichberechtigung von lgbt menschen als ökonomischen Faktor redet. Und Sätze predigt wie es reiche nicht, meint Sears, wenn du als Chef persönlich nichts gegen Schwule und Lesben hast. Du musst es deinen MitarbeiterInnen auch zeigen und kommunizieren. Denn 20 Prozent der Millennials, so Sears, definierten sich als LGBT+. Ihnen sei Akzeptanz im Job oftmals wichtiger als die Höhe des Gehalts. Out Leadership heißt das von Sears gegründete, inzwischen weltweite Netzwerk mit vielen Partnerunternehmen und über 300 Vorstandschefs, die sich offen für lgbt rechte im Job stark machen. Große Kanzleien in den USA sind hier Vorreiter. Das sei in Deutschland anders, sagt Stuart Cameron. Er ist Geschäftsführer der Ulala Group in Berlin, die Firmen beim Diversitätsmanagement unterstützt und die inzwischen sehr gefragte LGBT-Plus-Nachwuchsjobmesse Sticks and Stones ausrichtet. Zwar sind auch in Camerons Kundenstamm Kanzleien überdurchschnittlich gut vertreten, aber er beklagt,
3: dass es kaum Vorbilder gibt in diesem Bereich und dass es ja trotzdem noch ein konservativer Bereich ist, wo man schon noch das Gefühl hat, dass man halt als ein heterogenes Paar, also Mann, Frau, dann doch noch mal ein bisschen weiterkommt nach oben, als wenn man geoutet ist.
4: Und so hat Cameron zusammen mit Alice, dem LGBT-Plus-Karrierenetzwerk für JuristInnen, eine Kampagne gestartet. Gesicht zeigen. Erfolgreiche JuristInnen aus ganz Deutschland, die sich offen als lesbisch, schwul, bi, trans oder non-binär geoutet haben, sollen durch die Aktion zu Vorbildern für junge lgbt personen dieser Berufsgruppe werden. Auftakt war der 11. Oktober 2020, Welt-Coming-Out-Tag. Bei landesweit 170.000 JuristInnen und einem statistischen lgbt anteil von 10% wären das theoretisch bis zu 17.000 Personen. Doch bislang sind es nur wenige, die sich offen zu ihrer sexuellen Orientierung bekennen wollen.
3: Also wir sind dann gestartet mit 40 und das war wirklich schon mit sehr viel Aufwand verbunden, weil dann doch auch einige nicht mitmachen wollten, weil sie auf dieser Liste einfach nicht erscheinen wollten. Ne? Obwohl sie anderweitig trotzdem geoutet waren.
4: Dazu passen die aktuellen Ergebnisse von Out at Work, einer inzwischen fünfjährigen Studienreihe der Boston Consulting Group. Für 2020 wurden weltweit über 4000 LGBT-Plus-Talente unter 35 Jahren befragt. Demnach haben sich in Deutschland nur 53 Prozent von ihnen am Arbeitsplatz geoutet. Im internationalen Vergleich ein eher schlechter Wert, sagt Andrea Sawatzki von der Boston Consulting Group.
0: Rund ein Drittel der Befragten sagt, dass die Kultur in Unternehmen nicht LGBT-freundlich genug ist, sodass sie nicht das Gefühl haben, sich dort entsprechend outen zu können.
4: Der nach wie vor sehr hohe strukturelle Konservatismus wurde jüngst auch in einer Berufsgruppe sichtbar, von der man es jetzt nicht unbedingt erwartet hätte, zumindest in dieser Deutlichkeit. 180 SchauspielerInnen bekannten sich im Rahmen der Kampagne Act Out öffentlich zu ihrer sexuellen Orientierung.
1: Als ich den Tatort bereits hatte, wurde mir gesagt, ich soll mich nicht outen, bevor ich nicht den Fuß richtig in der Branche habe. Und wir wissen ja alle, dass die Leute, die den Fuß so richtig drin haben und auch den ganzen Körper, es erst recht nicht tun sollen. Es gibt also nie den richtigen Zeitpunkt.
4: So erzählt es Karin Hanczewski im Februar 2021 im Süddeutschen Magazin. Hanchewski ist seit 2016 Teil des Kommissarinnen-Duos im Tatort Dresden. Laut einer neuen Studie verbergen 40% der Beschäftigten im Bereich filmschaffende Kunst ihre sexuelle Identität, weil sie berufliche Nachteile fürchten. Stuart Cameron von der Ula-La-Group verweist in diesem Zusammenhang auf die OECD-Studie Society at a Glance von 2019. Die Chancen von BewerberInnen zum Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden sinken demnach um bis zu 50 Prozent, wenn sie sich als lgbt personen zu erkennen geben.
3: Ja, weil die High Potentials, die können laut sein. Ja? Die haben keine Angst vor der Zukunft, aber die anderen vielleicht auch an Orten, die strukturell benachteiligt sind, wo es sowieso wenig Jobs gibt, da sind die Leute mehr versteckt. Es kann nicht an den LGBT-Menschen liegen, dass sich da was verändert, sondern es liegt an den Arbeitgebern, hier ein Umfeld zu schaffen, was tatsächlich Chancengerechtigkeit fördert.
4: Stuart Cameron Appell findet seine Hörerschaft. Zahlreiche Firmen, sagt er, hätten sich für sein LGBT-Plus-Programm We Stay Pride angemeldet. Von Coca-Cola bis zum TÜV Nord. Und dann ist da noch der neue politische Rückenwind. Im November hat die EU-Kommission die Europäische Union zur lgbt freundlichen Zone erklärt. Und der neue US-Präsident Biden hat eine neue Ära für lgbt personen in den USA angekündigt. Dazu der Autor und Diversitätsforscher Jens Schadendorf. Das sind politische Duftmarken und Signale, die gesetzt worden, die in dieser Deutlichkeit, auch in dieser Gleichzeitigkeit, kaum stattgefunden haben in der Vergangenheit. Es kommt natürlich jetzt darauf an, was wir daraus machen, ob wir diese Chance auch jetzt ergreifen, Gesellschaften gerechter und inklusiver machen.
0: Tobias Ruland über Toleranz und Diversität in der Wirtschaftswelt.